1: Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 22 tháng 2 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Bởi đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Cựu tù nhân lương tâm Lê Văn Sinh, mãn hạn tù 5 năm hôm 15 tháng 2, tố cáo Công an tỉnh Ninh Bình chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng của ông để trong cúp xe máy khi bị bắt giữ. Ông Sinh, 59 tuổi, bị bắt ngày 15 tháng 2 năm 2019 với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ theo điều 331 của Bộ luật hình sự. Trước đó, ông có tranh chấp đất đai với hàng xóm và tố cáo sai phạm của cán bộ huyện Hoa Lư trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhiều hộ dân ở địa phương. Ông cũng đăng tải nhiều bài viết trên Facebook cá nhân chỉ ra sự tham nhũng của cán bộ trong một số dự án ở tỉnh. Chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do, ông Sinh cho biết thời điểm 5 năm trước, Cơ quan An ninh điều tra của Công an tỉnh mời ông lên trụ sở để làm việc về đơn khiếu nại tố cáo của ông. Ông Sinh đến bằng xe máy và gửi ở cổng Cơ quan Công an như thường lệ. Ông kể lại trong ngày 22 tháng 2 như sau. người ta mời tôi xuống trụ sở công an tỉnh để làm việc. Làm việc chưa xong, tôi chưa bàn giao xong tài liệu chứng cứ thì là họ quay sang bắt tôi. Ông cho biết trong cốc xe có số tiền 400 triệu đồng ngày hôm đó mang theo để trả nợ vay ngân hàng. Tuy nhiên, trong cùng ngày công an khám xét nhà và mang trả lại xe cho người vợ cũ sống cùng nhà mà không có bất kỳ giấy tờ gì, bên trong cốc xe đã không còn số tiền trên. Trong thời gian tạm giam và cả trong phiên tòa sơ thẩm giữa tháng 9 cùng năm, ông đã lên tiếng về việc mất tài sản nhưng không được giải quyết. Trong thời gian tạm giam tôi đã tố cáo rồi, tôi tố cáo về việc bắt tôi trái pháp luật, thu giữ xe của tôi trái pháp luật và cướp tài sản trong xe của tôi, tôi, tôi tố cáo. Tôi không cơ quan nào trả lời cả. Và đến tòa thì tòa báo là, là số tiền đó là, là về đi theo con đường thương loại tố cáo. Thì các cơ quan có thẩm quyền người ta giải quyết nhưng mà họ không giải quyết. Phóng viên không có điều kiện để xác minh những tố cáo của ông Sinh là có chính xác hay không. Chúng tôi gọi điện cho Công an tỉnh Ninh Bình với đề nghị bình luận về vụ việc và được người trực điện thoại hướng dẫn.
0: Sự việc này thì anh anh cứ bảo với anh Lê Văn Sinh này là có đơn gửi lên giám đốc quân tỉnh, đề nghị đồng chí giám đốc quân tỉnh xác minh làm rõ cái uh, sự việc.
2: Sau gần 7 tháng bị tạm giam, ông Sinh bị đưa ra tòa ngày 12 tháng 9 năm 2019. Cáo trạng của Viện Kiểm sát tỉnh Ninh Bình nói, từ tháng 5 năm 2018, đến tháng hai năm 2019, ông đã sử dụng hai danh khoản Facebook mang tên Sinh Lê và Sinh Lê Văn Sinh để đăng tải và chia sẻ 16 bài viết có nội dung nói xấu chế độ, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản, chính sách và pháp luật của nhà nước liên quan đến luật an ninh mạng và dự thảo luật đặc khu. Cáo trạng cũng cáo buộc ông Sinh đã chia sẻ 25 bài viết có nội dung bịa đặt, nói xấu, áp đặt quy chụp sai phạm đối với 14 lãnh đạo, cựu lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, huyện Hoa Lư và lãnh đạo nhiều phòng ban khác của huyện ông sinh cho hay bản thân có thuê luật sư bảo chữa nhưng người này trước tòa lại khuyên ông nhận tội ông cho biết thêm trước
3: tòa yêu cầu là tranh đoạn, đeoạn, đeoạn công bố tài liệu chứng cứ người
2: thực hiện ông sinh cho biết gia đình ông và nhiều hộ khác ở ba huyện Hoa Lư, Gia Viễn và Nho Quan không được chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi đủ điều kiện do vậy ông khiếu nại lên cơ quan cấp huyện về trường hợp của mình và trợ giúp các hộ khác trong việc đòi quyền lợi ông cũng chia sẻ trên Facebook nhiều bài viết về một số dự án đội vốn ở Ninh Bình như dự án nạo vét sông Sào Khe và dự án xây dựng quảng trường tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế và tố cáo lãnh đạo địa phương tham nhũng trong các dự án này. Sau khi bị kết án, ông Sinh bị đưa đi thi hành án ở trại giam số 5, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Ở nơi này, ông và các bạn tù chính trị bị giam trong những buồng giam chật hẹp và không được tiếp cận với sách báo, nhất là sách báo liên quan đến luật pháp. Tuy phải sống trong điều kiện hà khắc ở nhà tù trong nhiều năm qua, ông Sinh cho biết sức khỏe vẫn ổn. Ông nói sẽ tiếp tục đấu tranh chống lại bất công và tham nhũng ở địa phương và Việt Nam.
4: Tàu hải cảnh lớn nhất thế giới của Trung Quốc mang số hiệu CCG5901, nặng 12.000 tấn, vừa quay trở lại 49 nơi Việt Nam có các giàn khoan dầu khí. Tàu này đã bật tín hiệu theo dõi tàu biển tự động AIS vào hôm 20 tháng 2 vừa qua gần 749 nơi Trung Quốc liên tục điều các tàu hải cảnh và quấy nhiễu hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam thời gian qua. Theo dữ liệu từ Marine Traffic có sử dụng tín hiệu AIS, một tàu kiểm ngư của Việt Nam là Kiểm ngư 261 đã theo đuôi tàu hải cảnh của Trung Quốc ở khu vực này. Ông Raymond Powell, giám đốc dự án Sea Light của Mỹ, cho biết tàu CCJ 5901 đã rời cảng Tam Á ở đảo Hải Nam vào ngày 14 tháng 2 năm 2024. Trước đó, Tàu này đã đi tuần trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong gần một tháng trời từ cuối năm 2023, và sau đó một tàu hải cảnh khác là CCJ5402 đã thay thế tàu này hôm 10 tháng 1. Hải cảnh CCJ5402 cũng đi tuần trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia và Malaysia trong vòng 6 tuần qua, theo ông Raymond Powell. Những cuộc tuần tra như thế này là một phần quan trọng trong chiến lược của Trung Quốc, nhằm củng cố đòi hỏi chủ quyền trên biển của mình nơi đang có các tranh chấp. Chuyên gia phân tích Godfrey thuộc dự án Sea Light thuộc Đại học Stanford cho biết, bằng cách này, Trung Quốc nhắm tới việc thiết lập một sự hiện diện thường xuyên của mình và dần tiến tới bình thường hóa các hoạt động trên biển ở các khu vực này. Chuyên gia của Sea Light viết, tàu hải cảnh khổng lồ của Trung Quốc có trang bị súng hạng nặng và một nơi đáp máy bay trực thăng một nhà chứa máy bay đủ lớn để chứa máy bay cánh quay cỡ lớn hơn tàu hải cảnh khổng lồ của Trung Quốc có trang bị súng hàng nặng và một nơi đáp máy bay trực thăng một nhà chứa máy bay đủ lớn để chứa máy bay cánh quay cỡ lớn hơn
5: cựu giám đốc công an Hải Phòng ông Đỗ Hữu Ca và vợ là bà V.T.L khai với cơ quan điều tra là phần tài sản mà ông bà này có được và vừa bị công an khám xét có được từ tiết kiệm tiền lương làm công an nhiều năm thừa kế tiền quà lễ Tết của các đơn vị và từ việc kinh doanh dự án bất động sản của hai vợ chồng. Truyền thông nhà nước loan tin hôm 22 tháng 2, thiếu tướng Đỗ Hữu Ca vừa bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong một vụ án trốn thuế, mua bán hóa đơn chứng từ phi pháp. Ông Ca bị cáo buộc đã nhận bao lăm tỷ đồng để chạy án cho doanh nghiệp nhưng bất thành. Mặc dù vậy, ông Ca vẫn giữ lại số tiền này. Ông Ca cũng là người nổi tiếng trong việc chỉ đạo vụ cưỡng chế đất của nông dân Đoàn Văn Vương hồi năm 2012 dẫn đến việc nổ súng bảo vệ đất của gia đình ông Vương, khiến bốn công an và hai dân thường bị thương. Sáu người dân đã bị bắt và khởi tố sau vụ cưỡng chế, vụ cưỡng chế đất, sau đó bị chính phủ kết luận là sai. Theo truyền thông nhà nước, khi khám xét nơi ở của ông Ca, lực lượng chức năng phát hiện hơn 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng lượng lớn tiền, vàng, ngoại tệ, trang sức, v.v. Tuy nhiên, nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh bất động sản trên không được ông Ca và bà vợ kê khai thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế. Truyền thông nhà nước cho biết mặc dù kết quả điều tra xác định những tài sản trên không liên quan đến vụ án ông ca đang bị truy tố, nhưng việc hai vợ chồng ông ca không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân về các hoạt động đầu tư kinh doanh dự án bất động sản liên quan đến những tài sản trên cần được tiếp tục xác minh làm rõ. vào tháng 11 năm ngoái, công an tỉnh Quảng Ninh đã tách hành vi không kê khai nộp thuế thu nhập của hai vợ chồng ông ca và toàn bộ các tài sản, đồ vật tạm giữ khi khám xét khẩn cấp chỗ ở để kiểm tra, xác minh và xem xét xử lý sau.
6: có khoảng 4 tàu cá trên 15 m không bật thiết bị giám sát hành trình trên tàu 6 tháng qua. 15.200 tàu cá không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép. Đó là thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, được truyền thông nhà nước loan trong ngày 22 tháng 2. Qua đó, Bộ vừa có công văn gửi các tỉnh, thành phố ven biển, đề nghị rà soát, kiểm tra các tàu cá vi phạm vừa nêu. Đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm, chuẩn bị cho chuyến làm việc sắp đến với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu, (EC). Lần thứ năm vào tháng 4 năm 2024 Trong lần thanh tra diễn ra tháng 11 năm 2023 OC duy trì cảnh báo thẻ vàng và tiếp tục đưa 4 nhóm khuyến nghị đối với Việt Nam Lần kiểm tra thứ năm của OC vào tháng 4 năm 2024 được xem là cơ hội cuối cùng để Việt Nam gỡ thẻ vàng trước khi EU bầu cử Nếu không gỡ được thẻ vàng trong thời gian tới thì có thể Việt Nam phải mất vài năm nữa mới có cơ hội gỡ thậm chí có nguy cơ bị phạt thẻ đỏ bị hạn chế xuất khẩu thủy sản vào các thị trường quan trọng khác.
0: Việ kiểm sát đã truy tố thêm hai cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội do sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở huyện Đông Anh Hà Nội liên quan đến tập đoàn dược phẩm Vime D-max. Hai người mới bị truy tố là Bùi Thanh Huyền, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Nguyễn Thị Cẩm Lê, cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Cả hai bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó năm 2023. Viện kiểm sát đã truy tố 9 bị can trong vụ án này và chuyển hồ sơ sang tòa án. Tuy nhiên, sau khi tiến hành điều tra bổ sung, viện kiểm sát đã ban hành cáo trạng mới, truy tố thêm 2 bị can nêu trên, nâng tổng số bị can trong vụ án này lên 11 người. Viện kiểm sát nhân dân cũng đã chuyển hồ sơ sang tòa án thành phố Hà Nội để nghiên cứu, đưa ra xét xử sơ thẩm bị can Nguyễn Thị Loan, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Vimedimax cùng 10 đồng phạm trong vụ án sai phạm đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh, Hà Nội trong thời gian tới.
7: Xin chào các bạn, tôi là Trường Sơn từ chương trình podcast Việt Nam tuần này của Đá Châu Tự Do. Trong chương trình tuần này, chúng ta sẽ nói về trường hợp của người mẫu Ngọc Trinh với sự tham gia của luật sư Đặng Đình Mạnh để cùng giải đáp các vấn đề mà nhiều người còn đang thắc mắc liên quan đến sự việc này. Các bạn có thể theo dõi chương trình podcast Việt Nam tuần này trên kênh YouTube và Facebook của Đá Châu Tự Do cũng như trên Spotify và Apple Podcast. Hẹn gặp lại các bạn!
1: đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị. Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được truyền thông nhà nước đăng tải mới đây, trong năm 2023 Việt Nam xuất khẩu khoảng 8 triệu tấn gạo, giá trị đạt 4,78 tỷ Mỹ Kim. Nhưng cũng trong năm 2023, Việt Nam đã chia ra 860 triệu Mỹ Kim để nhập khẩu gạo từ các quốc gia, chủ yếu là Campuchia và Ấn Độ. Vì sao là một nước xuất khẩu gạo thứ nhì thế giới mà Việt Nam phải nhập khẩu gạo? Mời quý vị theo dõi Vấn đề vừa nêu cùng với Trung Khang trong
7: phần sau tiến sĩ đặng kim sơn nguyên viện trưởng viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn hiện là chuyên gia tư vấn về tái cơ cấu nông nghiệp khi trả lời đã cho tự do hôm 31 tháng 1 nhận định các nước khác kể
3: cả các nước xuất khẩu gạo thì vẫn là tiến hành vừa nhập khẩu và rất khỏe. việt nam nhận một số lượng gạo quá lớn từ campuchia từ ấn độ các nước khác mà thì nhu cầu về các cái liệu cho các cái thực tập một dạ. phần thì để gạo xuất khẩu và một phần gạo mà có chất lượng hợp khẩu vị thì người ta cũng mua về để ăn. Trong khi cũng xuất khẩu có rất là lớn gạo, kể cả cái gạo mà trắng có chất lượng khá như các nước và gạo có chất lượng cao thì các nước thì theo cái nhu cầu của thị trường. Trước đây vẫn vẫn diễn ra cái hoạt động và trong đó thì nó ra là xuất khẩu gạo lớn nhưng mà mà chúng ta vẫn có nhập khẩu.
7: Truyền thông nhà nước dẫn ý kiến các chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng. Việt Nam vẫn nhập khẩu một số sản phẩm gạo từ các quốc gia để phục vụ nhu cầu sản xuất, chế biến và làm thức ăn chăn nuôi. Ông Hai Lúa, một người trong lúa và chăn nuôi ở Hậu Giang hôm 31 tháng 1, đã đã cho đã trâu tự do biết ý kiến.
3: Sản xuất gạo này cũng bình thường, nhưng mà bây giờ là nói chung là lên vườn nhiều quá rồi, thử ra cái phần cái, diện tích đất sản xuất gạo mấy năm vừa qua thì nó bị thu hẹp lại nữ đã không còn như hồi xưa nữa ví dụ hồi xưa mượn thì bây giờ nó còn chừng khoảng bảy thôi nó hết mà cũng như lên giường rồi làm gãy gì đó thì cái thị nhân dân thì thấy chỗ đó thì cái lượng lúa gạo của mình bây giờ nó không còn như hồi xưa nữa nó, mấy ông này thấy gì mấy mua đun ra số tiền để nhập khẩu chữ gạo đó là... Không đâu, ví dụ người ta thay ra lúa thì người ta lấy cám với cháu đó, người ta làm qua cái thức ăn cho cá, cho heo, gà, chứ không có lấy gạo trực tiếp đâu. Làm gì làm thì cũng đâu có lấy cái gạo mà làm ra thức ăn cho gia súc. ấy cháu với cám đó thì là làm thức ăn gia súc được rồi.
7: Còn giáo sư Võ tùng Xuân, một chuyên gia nông nghiệp, hiệu trưởng trường đại học An Giang hôm 31 tháng 1 khi trả lời rẽ cho tự do cho rằng.
8: Dạo là cái chất lượng thấp của Ấn Độ họ xả để chắc không? dự trữ quốc gia đó, thì họ nó, nó cái hàng ra đó gà cũ giá nó rất rẻ. mua cái này là để làm bây giờ em biết được, ở Việt Nam mình uh, chiếm một cái phần hơn, hơn 70% giá thành sản xuất cá
3: gà, bếch,
8: heo Nên mình để gạo ngon xấu để mình, Còn mình, mình, đồ gạo để mình uh, lên thế ăn là ở miền Bắc mấy cái giống lúa lai đó lúa lai ăn không ra gì hết Cho nên cũng trồng nhưng mà trồng để giờ, giờ
3: ăn
7: theo giáo sư võ tùng xuân năm 2023 phải nhập khẩu nhiều gạo vì hiện nay miền Bắc không còn hàng hái trồng lúa lai như những năm trước nữa ông xuân giải thích thêm ở
8: miền Bắc nó làm rồi nhưng mà bây giờ thì nó không làm mà hái như là mấy năm trước nữa Và bởi vì cái loại lúa mà miền Bắc Sản xuất là bán giá cũng rất cấp, cho nên họ bỏ trống mấy mấy kênh độc rất nhiều, họ bỏ trống rồi họ làm một thứ khác, có tiền nhiều hơn. Nói chung là trồng lúa miền Bắc nó là không bao giờ có lợi hết. Sản xuất lúa ở miền Bắc rất là tốt tiền, mà không có đưa tới được cái lợi lấy bao nhiêu cho nông dân gần hết. Mà cái gia thành để sản xuất lúa ở miền Bắc này nó luôn luôn là cao.
7: Theo Tổng cục Thống kê, Duyên tích gieo trồng lúa Đông Xuân năm 2023 của Việt Nam ước đạt 2.952,5 nghìn hectare, giảm 39,8 nghìn hecta so với năm 2022. Còn diện tích gieo trồng lũa hè thu của Việt Nam, năm 2023 đạt 1.912,8 nghìn hectare, giảm 2,8 nghìn hecta so với vụ hè thu năm 2022. Đối với những vùng sản xuất khác, giáo sư Võ Tông Xuân cho rằng nên sản xuất lúa chất lượng cao để bán giá cao, lợi hơn. Với ý kiến liệu có nên tăng sản xuất lúa lai, ông Xuân nói làm
8: cây lúa làm, mà ăn không ngon nữa làm gia trúc cái gia trúc thì cũng không có màng lắm bởi vì một phần mình đã tốn tiền rồi mình nhập cái bắp lại cái uh, tường rồi mình á để để mà trộn với lại cái với lại gạo uh, để nó ra cái thức ăn di trúc của mình á tức là chăn nuôi của mình là tốn rất nhiều tiền về thức ăn phải mua hết mua bắp rồi mua rượu nành mình xuất khẩu gạo của mình được uh, giờ tới 5 tỷ đô la mình nạp bắp vô đầu nền không hết gần 4 tỷ rồi. Rồi giờ nhập thêm lúa nữa để là mình tám vô chỗ đó để tại mà mình mình coi đủ cái cái thức ăn cho gia súc trồng cá nhất là cá bây giờ cá gì cũng lắm. Dạ. Thì còn khẩu ra ngày cũng nhiều lên cho nên cái nhu cầu thức ăn gia súc cá rất là cao. nuôi gà cũng thế, nuôi heo, tất tới mấy ngày thì thì cũng cho nên cái cầu cái nguyên liệu để mình pha chế ra hàng gia nó rất mình không có đủ nguyên liệu để mà sản xuất, đã nhập
7: tiến sĩ đặng kim sơn nhận định thêm ừ, thì việt nam là nước mà có cái tốc độ tăng
3: khá mạnh thì cái, uh, đường, cái nhu cầu cái lớn cả một cái lượng rất lớn cho cái xuất và nữa. việt nam không có về nuôi cho nên là lớn ngô mình là nhập từ có phần gạo nhập. ăn nuôi, thì cái đó là cái, cái, mà có nghiệm, về chung trong cơ chế thị trường thì không đồng 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 đồng. gì mà mình mình khẩu, không mình khẩu. Vấn đề là diễn biến nó ra
7: tăng, thì nó chỉ tăng. Theo tiến sĩ Đặng Kim Sơn, trong cơ chế thị trường, mặt hàng nào có lợi thế thì xuất khẩu, không có lợi thế thì nhập khẩu. Vấn đề theo ông Sơn là phải chế biến ra sao để tăng thêm giá trị gia tăng.
1: Quý tín giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 22 tháng 2 năm 2024